0: Kallad kostnad,
1: en till
0: du lyssnar på Sportbladets tennispodd med mig Henrik Stål och Andreas Tjeck I det här avsnittet så ska vi prata om besvikelsen över det usla ATP-slutspelet Vi ska snacka om bråket mellan Roger Federer och Stan Wawrinka efter semifinalen i World War Finals Och vi ska prata lite om Davis Cup-finalen som spelas nu i helgen eller
1: hur, Andreas? Ja, det stämmer bra Det finns mycket att prata om från det här är Rent tennismässigt så var det ju Troligtvis det sämsta av alla Någ Alla någonsin oh, Precis, vi berövades ju till och med På en finalmatch så Det var ju liksom gräddet
0: på och I allt, i allt. Eh, De som, som mot förmodan har missat det Var det mm. alltså så att Roger Federer och Novak Djokovic Skulle ha möts i vad som Eh, vad som lades fram som en drömfinal mm. Men Roger Federer kastade in handduken Bara en timme före matchstart Och eh, lämnar helt enkelt walk över På grund av ryggskada mm. Verkligen antiklimax Ja verkligen
1: det får man ju säga Det var ju det som på något sätt Skulle rädda upp turneringen Från den misär som det hade varit mm. Tidigare Men om vi skulle dra det från början Vi behöver inte gå igenom match för match Men eh, det går ju att konstatera Att eh, den högre rankade spelaren vann alltid matchen. Det var genomgående så genom hela turneringen. Det var extremt få bra matcher. Det var ju knappt någon bra match. Mm. Du nämnde något att det var tio. Av tolv matcher som avgjordes i, i två
0: sätt Ja, i, grupp, för, i, gruppspelet. i gruppspelet Så det var alltså bara två matcher som gick till tre sätt Och det var mm. ju då matchen mellan Kejny Shikori och David Ferrer Som ju ersatte skadade Milos Raonic i mm. absolut sista matchen Ferrer hade alltså ingenting att spela för överhuvudtaget mm. Och sen var det alltså då matchen mellan Bavrinka och Marin Cilic <hör> Som gick till tre sätt Och det var de enda i hela gruppspelet Och det, man ska också nämna det att Djokovic, han körde ju verkligen Över alla spelare I, i sin grupp I grupp A ehm, Federer snudd på samma Framförallt det som sticker ut där, det var ju hans match mot Andy Murray Som han vann 6-0, 6-1 mm. Och där det liksom var, han, Federer mer eller mindre erkände Att han gav bort ett game För att han tyckte att det kändes liksom Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa Men att det, det känns aldrig kul att vinna matchen 6-0, 6-0 Och det blev ju stöd på
1: patetiskt också När liksom Federer under matchens gång Visar tecken på att han skäms För att han är så överlägsen Sin, sin motståndare mm. Och någonstans Signifikativt för Hela turneringen som, som det blev Det finns egentligen ingenting Positivt och ta med sig liksom Tennismässigt
0: inför nästa säsong um... Nej det gör det verkligen inte Och det känns ju så himla tråkigt I och med mm. att det här på förhand Så lovade ju det här slutspelet så himla mycket Ändå Alltså jag tyckte i alla fall personligen att det här var ett väldigt intressant slutspel I och med att det ändå var ganska mycket Nya ansikten Och det känns som att någon av dem borde kunna ställa till med någonting Nu gick ju Kei vidare till semifinal Det var väl liksom ända grädjeämnet mm. Men i övrigt så var det ju alltså det, det genomsyrdes av Trötta och nervösa spelare Framförallt Andy Murray Han tog ut sig för att ta sig till slutspel Sen hade han ingen bensin i tanken När det väl gällde Nej precis och det går
1: ju lite hand i hand Med att Nishikori tog sig ut till semifinal För det var ju på bekostnad av en Andy Murray Som inte gick att känna igen Överhuvudtaget mm. Eh, det har snackats lite grann Om att det var svåra förhållanden I o Att det var konstigt mm. underlag eh, I relation till Hur bollen var mm. Och att det liksom Var en stor omställning från tidigare år Det här har jag bara hört I förbifarten Jag vet mm. inte exakt Vad det är de tycker var konstigt Om det var liksom snabbheten på, på banan Eller... Jag vet ju att
0: eh, Alltså Vissa spelare, till exempel Fedder, han brukar ju klaga på att... Eller klaga, han brukar poängtera att, eh, att underlaget är långsamt i World of Champions. Vilket det ju är. Men eh, arrangörerna försvarade sig ju med att underlaget var exakt detsamma som förra året. Sen vet ju inte faktiskt jag om de har bytt bollar. För det, kan ju på, det, kan ju, det påverkar ju jättemycket, vad du har för typ av bollar. Men eh, det, man, det som man kunde se som tittare var väl att så här, det var ganska långsamt. Sen är det också... Det påverkar ju väldigt mycket, mycket hur Hur pass belamrad, ska säga Arenan är mm. eh, Vad det är för luftfuktighet och allt sånt där Men generellt kan man ju säga att det brukar alltid vara så i De första matcherna är lite sämre eh, I slutspelet för att spelarna behöver Känna in underlag och liksom allting Men alltså matchen mellan Kanishkore och Andy Murray Det var verkligen ja, Det var en av de sämsta matcherna på, I alla fall på den här nivån under hela säsongen mm. Det var riktigt riktigt dåligt alltså
1: mm.
0: eh. Och då var ju det en match
1: som på pappret ser bättre ut än de andra just för att det blev ganska många game i alla fall. Ja, 20. <laughs> precis, precis. Ja, precis. Nej, Men just det här med, med underlag och sånt det kan man ju kanske eh, se som en anledning till att det var jättesvårt för killar som Berdic och Silić att mm. hålla sin serv. De spelare som förlitas väldigt mycket på, på sin serv. Eh, men jag vet inte jag, jag, jag tycker inte att det är en bortförklaring jag tycker bara att det var Åtminstone sex Eller nej, sex eh, Det var sex spelare som Underpresterade kraftigt eh, Eller Vavrinka Ska väl inte räknas till den kategorin Han gjorde ändå helt okej okay från sig
0: Ja det var ju mot Djokovic han stod sig väldigt slätt Men mm. det var ju också för att Djokovic var helt Omänsklig faktiskt, mm. det får man säga. Sen tycker jag att alltså, Vavrinka han rasade ihop som ett, kort, äh, som, ett, liksom, mm. som ett Korthus och såg ju mer ut Som Vavrinka från 2007 än Mavrinka från 2014 Men, men jag tycker ja, Jag håller med dig där han, gjorde, han skämde inte ut sig i alla fall Det gjorde faktiskt typ Andy Murray han skämde ut sig eh, kan, Eller ja, li, Kanske lite väl, lite väl drastiskt Men eh, Jag tror faktiskt till och med att han sa Efter matchen mot Federer att han skämdes var... Ja Och det börjar man kanske gör också Nej men det mm. Sen vet jag inte, alltså Marin Cilic, varken du eller jag Trodde ju på honom inför turneringen men att han skulle bli så liksom utskåpad... Eh, nu, nu lyckades han ju ändå göra en, en ganska bra match mot, mot eh, Wawrinka. Eh, inte i närheten av så bra som han har spelat under säsongen. Men ja, han snyggade väl till det lite grann. Jag tyckte att, att Milos Raonic gjorde hyfsat ifrån sig mot Fedder i sin öppningsmatch. Eh, katastrofalt första sätt, men det set var faktiskt ganska bra. Han hade lika nog kunnat få det sättet med sig.
1: Jo, och visst, Nishikora också tog sig till semifinalet i ja. sitt första slutspel. Så det är, det är taskigt att säga att han skämde ut sig. Det ja. samma sak med, med rejoners och var Vavrinka. Ja, Men alltså, alla de här killarna kan ju göra så mycket bättre. Ja, Framförallt Berdish och, och Andy Murray. Och Sileic också.
0: Ja, Berdish var, tycker jag, var ju den största... Mm. Eh, Besvikelsen på något sätt alltså för att Nu brukar ju inte han prestera i slutspelet Men det här, det var taffligt alltså, Särskilt inledningsmatchen då mot Vavrinka Torska väl var det 6-1-6-1 tror jag mm. Total överkörning Och det tyckte inte jag att han alltså Visst om han förlorar mot Vavrinka Vavrinka har ändå bra inbördesstatistik Men att bli så himla överkörd Det ska inte han bli mm. Under sådana förutsättningar tycker man inte men eh, ja, sen var det ju det här, som vi sa, det här totalt antiklimax. För det kändes ju ändå lite som att eh, semifinalen mellan Wawrink och Fedder var ju inte en välspelad affär kan man ju inte säga. det var ju på, på det stora hela var det en ganska... Eh, ja, alltså, den höll inte så hög kvalitet, den matchen. Men det var ändå väldigt mycket dramatik. Och dramatik brukar ju ändå kunna liksom väga upp avsaknad av kvalitet i spelet. Mm. Eh, där ju liksom Fedder först räddade tre matchbollar i Wawrinkas serv- i, i, i tredje sätt mm. och sen ä, ytterligare en matchboll i tiebreak e, semifinalen mellan Djokovic och Nishikori var en lite märklig historia där ju, Djokovic tappade andra sätt mot Nishikori men egentligen för att han glömde bort att spela tennis <laughs> ja, han stämplade ut liksom han drog den mm. och sen så gas han på i tredje sätt och körde över så det blev egentligen ja, i, i, vad blev det nu? 6-1, 3-6, 6-1 inga ja det... det blev ju ganska stora siffror där också Ja,
1: det var 6-0 i sista sätt Till och med, var det inte det? Kan, kan Jag tror det var 6-1 men... ja, det det var... I vilket fall som helst, det var ingen stackars stackarsaken Egentligen Djokovic var klart mycket bättre Än alla andra spelare i det här slutspelet Han var den som imponerade överlägset mest Men Federer såg ju stundtals väldigt bra ut framförallt mot Andy Murray som visserligen hade en urkast dag på jobbet men det var ju ändå det som gjorde att man hoppades få den här drömfinalen att det skulle kunna väga upp för, för det Jesus, bara, ja, ja, precis. Och sen så kliver ju då Roger Federer in på, på banan efter att dubbelfinalen har avgörts och berättar att nej, jag kan inte spela för att jag är inte i form, jag har ont i ryggen och jag har försökt med
0: spärtsdelande, men det går inte. Och sen var det slut liksom. Ja, visst och så spelade Djokovic och Murray någon liksom träning eller uppvisnings historia som ingen titel på eller.
1: Ja, ATP-pumpen fick ringa upp Anders Murrison så att den var så för att spela Mario Kart så fick han så fick han skynda sig till o för att spela ett sets uppvisningssändelse mot De fick gjort mot Djokovic. Ja. Och sen spelade Pat Cash och, och de lite annat så ploy match. Ja. Så de var det... där fick ju kolla på tennis men det var ju inte var inte det de hade betalat
0: för. Nej, om man säger så. Uh, och sen uh, har ju då Federer efter att han hand och har ju Det har ju liksom Blivit lite två läger kring detta För det var ju många som blev Verkligen rosenrasande Man, man förstår ju att Att publiken på plats i Autorina Blev väldigt väldigt upprörda När de har betalat dyra pengar för att få se den här drömfinalen Och så kommer Federer ut liksom så på stettin för matchstart Det är klart att det självklart blir de uppgivna Men sen har ju Federer också fått väldigt mycket kritik Från olika håll, bland annat såg att någon person på Eurosport alltså den engelsktalande mm. delen av Eurosport som skrev att Federer mer eller mindre har liksom dragit vanära över tennisen, att han, har, att han har skämt ut sig och att han har svikit tennisen. Det skapar ju väldigt mycket reaktioner och det har varit flera som har liksom avfärdat den kritiken men det ska väl ändå nämnas att det är många som tycker att Federer att det var fel av honom, att han borde ha bit ihop, tagit lite smärtstillande och kört på. Och där är det de, de liksom skarpaste kritiken, bland annat då den här Eurosport-skribenten mm. skrev att han menat att Federer, eftersom Federer sa att I cannot compete with Djokovic on this level, så menar han att det tolkar han som att Federer trodde inte att han kunde vinna mot Djokovic och därför spelar han inte, om det hade varit Vavrinka, i, eller förlåt, om det hade varit Nishikori i finalen. Mm. Så hade han liksom gett en chans Menar här, de här kritikerna Jag vet inte Nämnas i sammanhanget Bara väl att det här var typ den tredje Matchen i hela under hela Földens karriär som han någonsin Har lämnat over inför en match Han har liksom spelat över 1200 matcher Så att
1: mm.
0: Ja det finns så två sidor av, av myntet
1: här Det är ena som, som du är inne på Att eh... Det går ju att tolka det som att han insåg att just idag så kommer jag inte ha en chans att vinna mot Djokovic. Hade han varit fullt frisk så hade han haft kanske 20 procents chans att vinna mot Djokovic. Enligt mina, mina ögon och, och se på saken med den form man de var i och så vidare och så vidare. Och så hade han en liten känning i ryggen och. Kände att det var inte värt att riskera Han nämnde något om sin höga ålder Att det vore att ta en risk Men man ska komma ihåg att det är en Davis Cup-final Som ska spelas nu till helgen eh, Den titel som, som Federer saknar mm. Så det gör ju någonstans att man börjar fundera okej, okay, Förmodligen hade han kanske kunnat spela mot Djokovic Men eh, han tänkte att det var bättre i så fall Att spara krutet till, till den här helgen mm. Davis cup en annan sak är ju att Federer, i alla fall kanske inte öppet men i alla fall liksom indirekt, har eh, varit kritisk mot spelare som har eh, lämnat walkover over och har brutit matcher på, på grund av skada. Eh, för att han tycker att det någonstans är någonstans ohederligt att göra det. Mm. Och nu är han själv den skyldige blott för tredje gången i karriären förvisso men vadå, det är en final i slutspel och det är 20 000 åskådare på plats man betalar pengar det är miljontals tittare som ska se det här klaset avgöras och sen så, så blir det inget det är svårt att, svårt att liksom dumma ut honom och säga att, att det var ett dåligt beslut för man vet ju inte hur mycket smärta han har i sin rygg Nej. och det är ju något annat problem att tidigare så är det allvarligt så förstår man ju verkligen att han inte vill riskera något. Mm.
0: Och till saken hör jag också att jag känner ju att jag i det här fallet är villig att ge honom the benefit of the doubt på något sätt. Mm. Dels i och med det här som vi har nämnt att han liksom väldigt väldigt, väldigt sällan lämnar walkover överhuvudtaget, liksom, oavsett sammanhang oavsett nivå, oavsett om det är en final eller en, liksom en åttom, vad det nu är. Men också det här som du nämnde det är liksom en final i World of Finals. Det är väldigt mycket människor på plats. Han förstår ju själv att så här, det här kommer generera kritik trots att han är fäddare. Liksom. Eh, men också det här att alltså, det har ju nämnts att han har då ryggspasmer. Eh, nu är inte jag liksom medicinsk kunnig, men så som jag har förstått det så är det när man liksom får de här känningarna som Fredrik ska ha fått, mm. då är det som absolut viktigast att man vilar, för att om man fortsätter spela med sådana här smärtor då kan det liksom eskalera väldigt snabbt medan om du vilar ett par dagar eller veckor vecka eller vad det nu är, så kan det liksom Ja då det är mycket lättare att rehabilitera sig Och då är det klart att den cyniska Tänker väl att Federer gjorde övervägandet Okej okay, är det värt att riskera Davis Cup-finalen mm. för det här Och det är möj mycket möjligt att han tänker så Och jag tycker inte heller att det är fel För att jag menar, Tänk om man spelar Om man hade spelat när här World of och, eh, finalen Och gjort sitt bästa Men sen hade han varit tvungen att liksom, eh, du vet, Inte spela Davis Cup Och allt vad det innebär för, för Schweiz landslag mm. Men det hade ju också kunnat påverka han, hans inledning på 2015 men för vi måste ju också vara... Alltså vi vet ju inte om Fedre kommer till spel än i Ljuskapp-finalen. Det vet vi ju inte. Det kan ju vara så att han... alltså, Jag har ju inte sett i alla fall att han har, att han har liksom... Eh, att han har gjort att han ska spela i finalen.
1: jag har inte bekräftat. Han har inte Nej, heller inte dementerat. dragit sig ur. Nej. Han är ju på plats där liksom, med laget. Så mycket tid det på att han kommer att spela. Ja, och
0: förmodligen så, så liksom, känner han väl efter hur, mm. hur det känns. Det är ju jättesvårt med sådana här. Men, men jag, jag tror liksom att jag tror in, inte att Federer skulle kasta in handduken för att han inte tror att han kan vinna. Jag menar herregud då skulle han väl ha lämnat over mot Nadal i alla <laughs> franska öppna finaler liksom. Så. Eh, så att ja Men man kan ju vara Vi kan ju vara beredda på att han, det kommer bli en, ja, I alla fall någorlunda Massiv kritikstorm mot honom Om han faktiskt spelade i i skappfinalen. Ja Troligtvis ja. Och då, ja Det känns som att då han, han måste ju ha gjort den analysen själv Det mm. Ja, och jag vet inte, även om det är så att han, att han kände att han var tvungen att välja Mellan World of Finals-finalen Och Davis Cup, att han kanske kände att ja, Jag hade kunnat genomföra en av de här matcherna Men vilken, vilken väljer jag, liksom. mm. Då har jag också svårt att se att han gjorde fel liksom. För att, jag menar, det är inte bara det Att, att han saknar en Davis Cup-titel Det är också det att han har ett lag att tänka på ja. Han sätter ju Schweiz alltså... rejält i skiten om han, inte, om han inte spelar Den här Davis Cup-finalen
1: ja, Det blir ju väldigt svårt Att spekulera för ja. Vad skulle vi säga att om man hade spelat Och män bara kunnat gå på 60-70% Och torska matchen med 6-2 6-1 liksom, mm. Hade det spelat någon roll Då hade publiken på plats i alla fall fått se matchen Och Djokovic hade blivit mästare i vilket fall som helst och, ja Nej jag vet inte det känns dumt Att spekulera mm. för mycket Men det är ju bara att konstatera att det är jävligt surt För, för sen, är är så, så Med tanke på att det redan var usel Mm. Så det enda tennismässiga Som man kan ta med sig Eller som var lite positivt Det är ju kanske Lindstedt och Lukas Kubat som, som tog sig till
0: semifinal Precis, och var nära final
1: Ja, det var de De hade en väldigt bra chans Att vinna den matchen Lindstedt vek ner sig lite grann på, på slutet Så det har vi sett förut också Sen var det ju, även Kubat Som inte lyfte sig liksom i mm. När det verkligen brände till där. Mm. Så det var synd. Men de har gjort med bröm godkänt får man ju lova att säga.
0: Det är kul. Lite svensk framgång här. Men apropå spekulera kring Federer så är det ju andra saker att spekulera sig i också. Och det är ju det här påstådda bråket mellan kanske inte främst Federer och Wawrinka utan snarare Wawrinka och Mirka Federer. I alla fall Federes, Federes box under semifinalen. Jag har du så dra den, den, den historien? Ja Det kom lite som en blick Från
1: klar himmel När Mr John McEnroe I direktsändning i ESPN Gick ut och berättade för TV-publiken att Roger Federer son hade ryckt ihop Med Samma Brinka Efter semifinalmatchen Det här berättade McEnroe Under kvällen då När finalen skulle ha spelats mm. Och för alla som såg matchen mellan Federer och Wabrinka så är det ju lätt att minnas att det det till där i slutet av matchen. Wabrinka var irriterad på någon eller några som satt på läktaren som han tyckte störde honom under matchen. Och efterhand så känns det väl som att det klarnat mer och mer att det var just Mirka, alltså Roger Feders fru. Som han var förbannad på. Och det är ju de som har analyserat det här i efterhand och översatt det som var har sagt på franska och på engelska. Där han bland annat sa att det är inte första gången det händer.
0: Hon gjorde samma sak i Wimbledon i somras. Mm. Och det här sa han alltså till domaren, fransktalande domaren, Cedric Moé, ja. under matchens gång. Um... Ja. Och han har ju bekräftat det också. Nu finns det ju liksom tv-bilder eh, som man i efterhand har plockat fram där man har översatt det här. som men, men Cedric har ju också eh, bekräftat det. Att, han har väl inte sagt raktigt att det var just Mirka han pratade om? Han, i alla fall bekräftat det att...
1: Ja, precis. Nej, det har han gjort. Mm. Det har inte gjort. Men det, det som var är att det var han som störde honom precis innan han skulle serva. Så, eller om det var när han skulle returnera
0: Ja, andra gången så Först, var det när han skulle returnera För då avbröt uh -huh. ju av Rinka serv Och så uh -huh. vände han sig någonstans i publiken Som man då menar var Fedres box Och sa, mm. inte under serven, inte under serven. Uh -huh. Och sen liksom, och, så, och då var det, och, och då domaren Låt oss se, så blev det lite Det blev ju lite stimmigt där Och publiken började bua och lite sådär Mm. så att man fatt, även när vi tittade vi fattade ju jag eh, förstod ju inte det så att jag inte förstod vad han sa så om han pratar franska jag inte kan franska jag trodde att det var domaren han vände sig till och så här, bad domaren säga åt någon på läktaren för det är ofta så att det händer att folk på läktaren sitter och har blixt igång vilket stör liksom. mm. eh, men jag uppfattade inte att det var fälldesboxen men det hade han ju tyckligen gjort att han vände sig mot fälldesboxen och det var ju efter det skedet efter den här andra tillsägelsen från Vavrinka som då Vavrinka och domaren hade ett prat i sidbytet mm. Och att Vavrinka då sa hon gjorde samma sak i Wimbledon. Ja, just det. Just det.
1: Och det var efter den andra gången som Vavrinka eh, skrek högt på engelska. Förmodligen bara för att visa eh, så alla kunde höra liksom, att eh, han hade fog för att vara upprörd. Han sa, not just before the serve. Alltså mm. han blev inte bara störd när han själv skulle serva utan även när eh, Federer servade. Mm. Eh, men han hade då... Feders stall bakom sig han var på den sidan när han återrenade. Och då när han skrek det här upp på engelska så ska ju då Mirka enligt eh, franska reportrar som har analyserat det här tv-klippet efterhand då ska ju Mirka ha, ha svarat och sagt cry baby åt eh, Bavrinka <laughs> <laughs> Ehm Jag vet inte dramatik. Om, mm. Vi kanske inte har bevis för att Slå fast att det verkligen har hänt Men mycket pekar på att det var faktiskt det hon sa um, Men i alla fall så har det ju här lett till att um, Det har spekulerats en hel del Inte minst efter att McEnroe gick ut och sa Att de hade en dispyt efter matchen Och att de höll på och tjafsade sent in på natten sa hon till och med McEnroe Kanske ja. inte världens mest pålitliga människa John McEnroe Nej. Men... Um,
0: för det bekräftade ju efterhand att de hade haft ett samtal i alla fall. Men han tonade ju ner det ganska
1: rejält. Ja, och Vavrinka också som sa att ja, vi pratade efter matchen inte bara om det här utan om allt möjligt. Bla, bla, bla. Det är en små, små grej. Eh, vi vet hur vi reder ut såna här saker. Mm. Bla, bla, bla. Så de försöker ju tona ner det i största möjliga utsträckning. Eh, vi här på, på redaktionen på Aftonbladet gjorde det enda vi kunde göra i, i en sån här situation- det vill säga ringa Stefan Hedberg- och Magnus Nordman. Eh, ja, nu var det bara Nordman som svarade- men han tog tonade också ner och sa att det här var liksom- det bara hittade på från, från McEnroe. Eh, men jag vet inte. Det, det slogs ju på ganska stora trummor- på olika sociala medier- och så vidare. Eh, direkt när det här kom ut. För det var ju liksom så så- att det kom direkt efter att Federer har dragit sig ur finalen. Mm. Då blåsade det här upp. Liksom, att han har bråkat med på Vrinka efter deras semifinal. Och att ska spela Davis Cup-final nästa helv. Det var så här jättekonstigt. Och Federer hade ingen presskonferens efter att han hade dragit sig ur finalen. Så det var väldigt många
0: frågetecken som behövde rättas ut Ja, det tog ju lång tid också från alltså Efter matchen mot Wawrinka, semifinalen, Så tog det väldigt lång tid innan Federer kom ut till Presken, Vilket man också har, har dragit upp Dragit in i hela det här fighten Vavrinka. han var tvungen att bråka klart Ja, inte precis Nej, Sen har man kunnat läsa sig Till att
1: eh, Federer tog privathet ner till Lille Där de ska spela Medan Vavrinka eh, satte sig på Ett tåg mm. Och pressade ner Så det kan man väl dra De slutsatser som man själv tycker Passar mm. Lite märkligt är ju att de inte åker i, I samlad trupp men det kanske beror på Något helt annat så här praktiskt som...
0: Okej, Ja visst, det kan ju mm. vara vad som helst De har ju själv också försökt tona ner det väldigt mycket Och väldigt många mm. som alltså Inte bara Federer och varvinka fans Utan de har ju också eh, jag vet inte, Publicerat bilder på Vavrinka och Federer i efterhand Där de liksom ser ut att vara och sådär mm. För att tona ner det hela men ja, jag vet inte Ska vi, Från ena till den andra Apropå, nu har vi ju redan köta lite om den här Davids Cup-finalen Ska vi bränna av det också? Ja, det kan vi Det är en alltså final mellan Schweiz och Frankrike mm. Och Schweiz är final för första gången på 375 år ungefär Nej men 90-talet var väl final senast, tror
1: jag ja, kan
0: ja, det stämmer
1: nog Men det är ju i alla fall en titel som Federer inte har mm. Som man väldigt gärna skulle vilja ha och eh, det här är ju första gången på väldigt länge som han verkligen har satsat sats, fullt ut på, på Davis Cup. Mm. Och eh, då är det inte så konstigt att de tar sig hela vägen till finalen. för att med vad och Federer i hyfsad form så, så kommer de ta sig väldigt långt varje år. Mm. Eh, de är ju inte bara duktiga som singelspelare utan de är också liksom ett av världens vassaste dubbelpar skulle man väl kunna slå fast ja. när de har spelat tillsammans liksom, så. Absolut,
0: har ju varit OS-guld tillsammans Mm men och det är också så, det kan man ju säga att Federer har ju tidigare inte satsat på Davis Cup för att han har sagt att han, att han har prioriterat Grand Slams liksom, eller framförallt Grand Slams men även andra stora turneringar men det kan man väl också säga utan omsvepa, omsvep att det har att, också har att göra med att det inte har funnits underlag för att gå långt alltså Federer har ju ryckt in när han har behövt rädda Schweiz men han har ju liksom inte satsat på för att han har väl kanske sett att han har större chans att vinna Grand Slams än han har haft då, för att man måste ju ändå ha Riktigt bra medspelare. Och det är ju nu sen Vavrinkas på nytt födelse egentligen som Federer väl tyckte att så okej, okay, men nu har vi ett underlag för att faktiskt ta oss långt. Liksom. Vavrinka har ju varit Swedish stumme i lagbygget liksom under många år. Ja. Eh, så men... kan du ju bara nämna också att Vavrinka har ju stundtals eh,
1: öppet varit besviken på Federer, för att inte han har varit med liksom,
0: Genom året Inte länge sedan heller jag tror att Det mm. var typ 2012, till och med kanske förra året som Ja han har det kan ha varit mismögen. förra året kan det ha varit det? Vi har pratat om det i alla fall i de tidigare mm. Jag tror att Rinka har varit De har liksom tjafsat om det här Ja, det Men... på Deras tjafs här ja. Deras påstådda tjafs <laughs> Kul i alla fall, rolig final mm. Sverige, Frankrike tycker jag i alla fall Nu har ju inte Frankrike de starkaste spelarna I sitt lag Medan, alltså, om nu Fedderer har liksom återhämtat sig efter, efter det här debaklet i, i World Tour Finals, så är ju ett switch med liksom Vavrinka och Fedderer i huset god form, vilket de ändå har visat sig vara eh, klara favoriter, mm. trots att det spelas i Frankrike. Ja,
1: det är de ju. Um spelas på, på, på grus också men
0: det är ju, både Federer och Wawrinka är bra på grus också så det är ingen mm. snack om saken eh. Nej, och det, det, är ju att, det känns ju inte som att Frankrike mm. eh, gynnas jättemycket av grus, Nej. det är snarare ett, ett försök att få dem att missgynna Federer oh. skulle man väl kunna se Men hur som helst så kan väl bara konstatera att
1: eh, den franska truppen eh, består av Zonga, Gasquet benetå. Och eh, Monfis. Monfis, precis. Gilles eh, Simon finns inte med. Jag kan tänka mig att han själv är lite besviken, med tanke på att han har haft en ganska bra höst. Så att han brukar kunna stå upp rätt bra mot just eh, Federer och så i mm. singelspel Men eh, jag hade nog gjort samma lagetagning eh, för eh, Monfis som gav, alltså det killar man gärna har. I ja. en sån här typ av match liksom, där det...
0: Beneteau är ju rutinerad dubbelspel ja. I alla fall, här, i sammanhanget Rutinerad dubbelspel, han är ju mer rutinerad än, än Simon till exempel ja. eh, Så att ja, det, det är väl, var väl Ganska väntad laguttagning Sen är det mm. väl, alltså, det, visst känns det väl som Att eh, Gasquet är svaga kortet Det är ju Tsonga och man de kommer satsa på Det är de som har störst chans egentligen för att, Och det har väl inte egentligen med Gasquets generella kapacitet ja, Det är ju mer att han har haft ett väldigt han, han har varit väldigt skaldrabbad Den här säsongen mm. Så att ja, man kan väl anta att det är Zonga och Måfis som ska bära det här laget på något sätt.
1: Ja. Nej, men alltså så här: då om Federer är frisk och man inte kommer störas av sina ryggproblem, så då är jag tämligen övertygad om att Schweiz tar hem där. Mm. Jag tror att. Federer vill så vinna det här och de kommer liksom ge allt. Men om inte Federer är 100% så kommer de få det väldigt svårt. Mm. Därför att alla vet vad fransmän kan göra inför sin egen hemma publik och det är extra liksom hype så när det är ett landskap lag och Davis Cup. Och,
0: mm, och sen och också att Zonga eh, har ju till exempel ändå visat hyfsad. alltså det är klart att det känns för som att eh, Toronto var väl en, en, en isolerad händelse på något sätt. Så bra har han inte spelat varken före eller efter under den här säsongen. Men han har ändå så här visat hyfsad, hyfsad form efter ett riktigt, riktigt svagt år generellt. Att han ändå börjar komma tillbaka lite. Så det är klart att han, han kan ju stå upp mot Favrinka och Federer. Och han är också han har också förbättrat sitt spel avsevärt på grus under de senaste åren. Monfis, det har ni visat gång på gång i år. Att han, att han verkligen kan vara med och lira mm. på den här nivån och liksom utmana alla stora spelare. Vi vet ju också att Vavrinka har mm. fortfarande sina nerver. Och särskilt här om de går in som favoriter. Det kan ju störa Vavrinka enormt mentalt. Han är inte så förtjust i att vara favorit. Han vill gärna vara underdog. Det funkar bättre för honom. Ja, det är lite så här... Eh uppdukat nu
1: på ett silverfat att äh, här har ju Schweiz och Roger Federer framförallt äh, sin chans att verkligen se till att och ta hem den här titeln. har mm. Han saknar också den här titeln men det är liksom framförallt Federer för att liksom, få sitt trofésskåp fulländat på något sätt. Mm. Äh, alltså när det
0: är bara OS-guldet i <laughs> Rio 2016 han ska ta det. Ja, då, då är det helt fulländat.
1: Jo, oh, exakt. exakt. <laughs> Nej, men äh, Så det är ju minst sagt bra slagläger för Frankrike på så vis att mm. de kan komma in här som andra dagar för sin egen hemmapublik och göra det väldigt eh, problematiskt
0: för ja, man kan för ju, man kan absolut inte man kan absolut inte räkna ut dem nej det kan man herregud. verkligen. inte är som du säger att det inför hemmapublik eh, inför hemma så alltså inför en fransk hemmapublik mm. också det är så här, mm. den franska publiken är ju överkänd. Mm Eh, och dessutom, det är verkligen inga blåbär De här spelarna som, som de ställer upp med Så att visst har de men det, det är en fråga lite grann taktiskt Hur de lägger upp det Man kan ju tänka sig att om, om Vavrinka och Federer vinner sina inledande Singelmatcher, eh, hur sätter de då Ihop eh, dubben Kommer Vavrinka och att få spela den dubben då Eller blir det snarare då eh, Tredje, alltså Chutinelli eller mm -hmm. det som brukar spela med Vavrinka mm -hmm. I dubben och sen tänka att ah, ja, men Torskar de den så kan ju Fedder ta sin nästa singelmatch. Liksom. Ehm, där är det väl så här, det, det som blir spännande det är ju typ om Vavrinka skulle torska sin öppningsmatch mot vem det nu blir. Mm. Ehm, och att Federer vinner sin det står 1-1 inför dubbelmatchen för då kan ju ändå den där dubbelmatchen bli helt avgörande. Ehm, så det blir lite spännande ändå att se hur, hur den svejtiska lagkaptenen väljer att matcha sitt lag. Mm. Så att, ja, men det jag tycker tycker ändå... Alltså den här finalen är ju betydligt mer intressant på pappret än vad förra årets final var.
1: Ja, verkligen definitivt. Och sen så känns det lite extra... för Om jag ska vara ärlig så... Det var inte så att jag gick liksom och suktade efter den här Davis Cup-finalen. Men nu när man berövades på, på ett slutspel som mm. man ju kan säga att vi, vi gjorde... Då får man ju lite mer sug för det här. Alltså. Det här mm. kan ju verkligen. sätta punkt
0: på... Ett tennisår som i allihetens har varit sista där. Mm. Ja men absolut Och det ju... alltså, Jag tror att alla lyssnare vet att jag inte är något stort fan Av Davids Cup överhuvudtaget mm. Men eh, det här är nog första gången på ganska länge Som jag är, är lite peppad mm. Just av samma anledning som du säger mm. liksom Att eh, World of Fighters blev en sån otrolig besvikelse mm. Och att säsongen har varit intressant generellt Men, men alltså avslutningen mm. på året var inte mycket att hänga i julgranen Och därför så vore det det vore lägligt med, med en riktigt Dramatisk, gastkramande Rafflig, <laughs> eller liksom rafflande uh, Devis Ja, det hade varit skönt att få Något slags värdigt Avsluta ja. Det är ändå, det är ändå en, sån här, en väldigt profilrik Final för det får man, alltså Tjeckien i all ära Men det är inte superkul när, när liksom, Häftigaste spelaren i laget är Tomas Berdic Och sen när det är liksom Radex Stepanek och liksom mm. Lukas Rosol Det är inte jättehäftiga namn Förra året var det ju bara Novak Djokovic Och han, det som Serbien var utdömda på förhand Så var det ju ja. Så att det är ju roligare med En lite mer profilstark final Som det är i år. Mm. Och ett lag, ett, ett, liksom, ett lag som faktiskt Har chans att slå favoriten så. Mm. Det För att förra året kändes det som att säga nej men Novak Djokovic kan inte vinna den här finalen själv Och det finns ingen annan som kan vinna den åt honom Typ så. så att nu känns det ändå som att ja, det finns absolut en god chans för Frankrike att ta det här. Ja. Har du något att tillägga Andreas? <här> Nej.
1: Jag vet faktiskt inte. Vi väljer att skippa vår eh, nordkoll
0: den här mm. gången. Eller spara den. Spara? Vi har massa spararen. härliga nerdkollar att mm. se fram emot. Framöver. För nu kör vi. Det får ju bli en liten... Eh, vi får ju redogöra för Davis Cup här någon gång nästa vecka. Sen... Eh, när säsongen väl är över på riktigt så kommer vi ändå bjuda på härliga grejer. Vi ska CIA 2015 och vi ska såklart göra säsongsbokslut för 2014 och så vidare. och Så att vidare. Så att podden kommer inte att hamna i Dvala igen i alla fall. Nej. Kan vi väl lova? Det kan vi lova. Nej, så ja. det är väl
1: bara Davis Cup-finalen sänds i Seymour. Så, så alla vet det också. Så lovar vi att återkomma med någon
0: podd efteråt när den är spelad Absolut. Grymt. Mm. Då tackar vi för oss för den här gången. Du har lyssnat på Sportbladets tennispodd med mig Henrik Ståhl och Andreas check. Om du vill höra av dig till oss med frågor eller förslag på ämnen att ta upp så kan du göra det antingen via mail och då är det fornamn.efternamn.se eller via Twitter och då förslagsvis under hashtaggen tennispodden i ett ord. Ansvarig utgivare är Jan Helin. Hej då! Yeah, Smiling out of fear Let's go down to the tennis court And talk it up like yeah Pretty soon I'll be getting on my first plane